0: Mit unserem nächsten Interviewpartner, dem Axel, kommen wir zum Bauchzentrum der grann stil Also wir machen einen kleinen Schwenk jetzt und ähm, auch hier wird uns PEM wieder durch das Wunderland der Erfahrung einer sogenannten Acht führen.
1: Ja, danke, Dieter. Ähm, ich würde erstmal kurz vielleicht beschreiben, Bauchzentrum, was meinen wir damit? Also Bauchzentrum... Das basiert auf ähm, Themen, also alle Menschen im Bauzentrum interessieren sich für Themen, für gesundes Überleben, für Autonomie, für ähm, eine gesunde Kontrolle im Leben, für ähm, richtig und falsch und gut und schlecht, für die Dinge gut machen, vor allen Dingen handeln, tun, Lösungen entwickeln, Strategien entwickeln. Ähm, und die haben ganz gerne die Verantwortung, die, die können es auch nehmen, also die haben eine große Gabe eigentlich Verantwortung zu nehmen, auch gerne für andere ähm, und die beschäftigen sich mit Strukturen, räumliche äh, Verhältnisse und solche Themen, Sachthemen, also schon ganz andere Hauptthemen als die Herzmenschen, obwohl die sich natürlich auch und besonders wie alle Menschen sich auch für Menschen interessieren, nicht unter Ausschluss, aber eben eher äh, diese Themen stehen im Vordergrund. Ja, Axel, es ist nett, dass du dich hier äh, interviewen lässt. Vielen Dank. Ja, äh, Du bist für uns, was ich nenne, eine junge Acht. Und ich beziehe mich da nicht auf dein biologische Alter, sondern einfach, ich weiß nicht, wie lange kennst du oder wie lange ahnst du schon, welchen Enneagram-Stil du hast?
2: Mm, so circa ein halbes Jahr, würde ich sagen. Ein
1: halbes Jahr, mhm. ja. Und dein Interesse ist groß genug. Du hast dich ja auch für dieses Seminar angemeldet. Mhm. Also... Vielleicht sagst du erstmal was dazu. Also was interessiert dich besonders am Enneagramm und besonders an deinem Enneagramm-Stil?
2: Ja, also was mich am Enneagramm interessiert, ist einfach so diese unterschiedlichen Arten, eben in die Welt zu gucken und mit der Welt umzugehen. Also das ist das, was ich einfach jetzt hier auch sehr interessant finde und äh rein eben auch von den Dingen, die ich tue, es ist, komme ich immer wieder mit vielen Menschen zusammen und es ist einfach schön zu verstehen, wie die so funktionieren und für mich selbst natürlich auch, wie ich funktioniere. Immer wieder spannend.
1: Wenn du sagst funktionieren, ich meine, wir sprechen immer über einen Enneagramm-Stil oder ein Enneagramm-Struktur, mhm. kannst du uns sagen, wie funktioniert eine Acht?
2: Ja, gute Frage. Also <lacht> die. Also was, was, was mich dazu gebracht hat, dass ich meine, dass ich eben eine Acht bin, ist in der Tat diese Verantwortungsübernahme, dieses Tun, also wirklich auch in die Handlung gehen. Starkes Gerechtigkeitsempfinden, das ist das. Ist das. Starke, das fand ich eben ganz toll, Autonomie. Das ist wirklich was, was mich auch immer sehr beschäftigt. Wirklich auch die Kontrolle zu haben über Abläufe
1: über Abläufe, ja,
2: ja. Auf jeden Fall und dort eben auch immer dann das Gefühl zu haben, dass man, ja, wie würde man sagen, Driver's Seat ist, ja. nicht? also ja, dass man genau. wirklich, dass man wirklich hier ja. dann auch aktiv sein kann und genug Informationen hat, um das eben auch zu machen und dann eben auch, ja, wie auch eben gesagt, das auch nicht alleine tut, sondern eben mit anderen mhm. und da eben andere auch mitreist.
1: André mitreißend. Ja, du hast mir schon so viele Themen gegeben. Ich überlege, wo setze ich jetzt mhm. wieder an. Wir haben ja Kernbedürfnisse. Und das hat auch die Wissenschaft inzwischen ganz klar bewiesen, so drei Hauptkernbedürfnisse. Und eins davon ist Wirkung haben. Mhm. Und ich glaube, du hast genau beschrieben, wie interessiert du dran bist, Wirkung zu haben. Habe ich das richtig verstanden? Das ist
2: richtig, ja. ja. Also ich meine, das ist sowieso... Das, was mich schon immer interessiert hat, dass das, was ich mache, dass das nicht irgendwo verpufft, sondern dass ich damit eben am Ende auch irgendwas bewirke. Ja. Und äh, ja, beruflich habe ich eh einen starken Schwenk jetzt auch in die Beraterebene gemacht, eben deswegen auch, um da noch mehr bewirken zu können.
0: Ja, ja,
1: ja. Und da hören wir einfach diese Interesse des Bauchzentrums. Ich glaube, die achte sind auch die, die es am allermeisten leben, ist einfach dieses Handeln. Also der Impuls zum Handeln ist, glaube ich, immer da oder
2: der ist äh, immer da, wenn ich eine Idee habe, dann setze ich sie auch gerne um. Ja, ja, ich meine gut, das ist so viel. Ich habe natürlich sehr, sehr viele Ideen. Ja, äh, ja. Davon kann ich nicht alle umsetzen. Ja. Aber wenn ich an irgendwas dran bin, dann bin ich schon dabei, dass ich versuche, auch da ja. das Ganze zum Laufen zu bekommen oder ja. eben Leute mitzunehmen, dass ja. sie mitmachen.
1: Ja. Und du hast gesagt, du willst in the driving seat sein. Und ich glaube, das ist eine ganz große Gabe der Acht, dass es gibt etwas an euch, dass die anderen das euch ganz gerne überlassen, ne?
2: Ja, das ist richtig. Also so, so bevor ich das irgendwie so für mich so anerkannt habe, dass ich das eben auch will, mhm. war es immer so, dass ich auf einmal irgendwann im Driving Seat saß und mich immer fragte, wie ist denn das passiert? Und ja. dachte immer, das haben die anderen irgendwie gemacht, aber offensichtlich war ich es dann doch selbst. Ja. Äh, habe es vielleicht ausgestrahlt <lacht> ja, oder sogar ja. so weit bin ich gegangen, dass ich sogar gesagt habe. Ja. Also ich meine, ich habe es auf jeden ja. Fall. Ist es immer passiert.
1: Ja, ja, ja. ja. Mhm. Also das hören wir einfach immer wieder von den Achtern, dass die einfach erstens Verantwortung mögen, aber schon auch die anderen sehr gerne die die Verantwortung abgeben. Ne? Also man mag sich gerne von einer Acht fahren lassen. Mhm. Man mag sich gerne an eine Acht anlehnen. Man fühlt sich sicher, man fühlt sich Sorgt und man sagt so, dass die acht der große Beschützerinstinkt haben. Stimmt das?
2: Ja, habe ich nie so empfunden, aber ist offensichtlich so. Ja. Also das schon so ist, das hängt da mit diesem, dieser, diesem wirklichen Hängen an der Gerechtigkeit und daran, dass nichts unfair laufen darf eben zusammen, glaube ich, dass man dann eben auch dann auch in Beschützerinstinkt reingeht oder in eine beschützende Rolle
1: hineingeht. ja. Ne? ja. Und geht das um dich, Gerechtigkeit, oder um was geht es da, oder um wem geht es, diese sensibel für Gerechtigkeit sein?
2: Also ich denke, das ist so, dass es ähm, teilweise geht es äh, schon natürlich um meine eigenen Werte. Auf der anderen Seite geht es mir auch darum, dass, äh, dass ich in meiner näheren Umgebung eben das eben auch einfordere, so wie ich das mir auch vorstelle natürlich. Und äh, das war eigentlich schon immer so, dass ich gedacht habe, eben wenn ich es in meinem Bereich mache und jeder würde das in seinem Bereich machen, dann bräuchte ich mich nicht um Sachen irgendwie in Afrika kümmern, sondern die würden sich dann darum kümmern und einfach. wir kümmern uns hier und dann hätten wir es eigentlich insgesamt
1: einfach ja, ja.
2: von daher schon auch um andere und ja. um die Umwelt. Halt.
1: Ja, ja. Also ich finde auch dieses, dieses, es ist, ich nenne es in weltlicher Sicht, also die ich achte, haben schon irgendwie einen Blick, wie funktioniert die Welt, aber schon auch die Themen, die die interessieren, gerne auch für die ganze Welt. Es ist nie nur für sich. ne? Also das erlebe ich immer wieder.
2: Ja, nur für mich? Nee, das ist nee, richtig. Ja, nee, ja. Nee.
1: Wie wäre es, wenn es nur für dich wäre?
2: Also, keine Ahnung. Das ist jetzt eine Frage, die mich fast überfordert, weil ich das letztendlich gar nicht habe, wo ich sage, so, ich mache nur ja, was für mich, ja. sondern das merke ich schon. Ich mache ja. immer auch noch was was ja. für andere, für ja. Ich arbeite auch am liebsten im Team. Wenn ich alleine bin, dann ja dann wird es immer relativ eng.
1: Ja, ich mag das sehr gerne hier klären, weil ich finde, es wird oft über achteln geschrieben, ähm, als wenn die eben nur für sich unterwegs sind und macht hungrig. Und also, dass diese Stärke so, sicher, wenn es übertrieben wird, kann es ja. so sein, aber das sind in meine 24-Jahre-Erfahrung mit dem Enneagramm in den aller, aller seltensten Fällen. Also ich kenne immer wieder nur Achte, die eben wirklich diese Bereitschaft haben, für sich, aber wirklich auch für andere einzusetzen.
2: Ja, das Thema Macht ist dabei interessant, weil letztendlich ich dazu eine eigene Sicht habe, nämlich die, dass ich Macht dazu brauche, um Dinge durchzusetzen. Mhm. Es geht nicht darum, Macht zu haben, um die für mich zu haben, sondern es geht darum, dass ich, wenn ich Ideen habe, kann ich eben nur im Driver's Seat sitzen, wenn ich das Lenkrad in der Hand habe.
1: Ja, 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 ja. Ja, es ist auch irgendwo eure Gabe. So, ich möchte gerne von dir hören. Was war für dich dein wichtigste Erkenntnis bisher? Ich meine, ein halbes Jahr ist ja nicht so lange. Was war für dich bisher das wichtigste Erkenntnis für dich aufgrund von diesem ähm, Wissen des Enneagramms?
2: Das war diese Präsenz zu haben. Also dass ich diese Präsenz wirklich habe. Und äh, dadurch, dass ich das vorher, also dass ich vorher mal geglaubt hätte, dass ich das nicht habe, habe ich sie mir auch nicht erlaubt und bin ja. dann eigentlich ähm, oft auch verschwunden und nicht wahrgenommen worden. Ja. Seitdem ich es weiß, äh, ist es witzig, aber es ist so, dass ich eben bei Leuten länger im Gedächtnis bleibe und auch wahrgenommen werde. Ja. wie ist es für dich persönlich? Ich finde das schön. <lacht> habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das erlaubt man sich ja nicht so. Ne? Ja. Weil wenn man das ja macht, dann ist es ja, ja so, dass man sich Präsenz eigentlich nicht ja. erlaubt. Ja. 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 Das war bei mir halt so. Ich bin, ich bin jetzt nicht so eine... Also weiß ich, es gibt ja unterschiedliche Achten. Also ich bin Absolute. jetzt nicht die, die die fordernde und ich gehe raus Acht, sondern äh, eher doch eine sehr zurückhaltende, würde ich sagen.
1: Würden andere das auch
2: sagen? Äh, Im Verhältnis zu anderen Typen vielleicht nicht. Ja. Aber letztendlich im Verhältnis zu anderen Achten denke ich schon ja. auch. Also ja. da wird es mir auch schon gesagt. Also dass ich weniger direkt bin, weniger ja. so. Ja. Ne? Aber ja. aber trotzdem eben schon immer fordernd.
1: Ja, ja. Ich finde das auch ein sehr guter Punkt, weil... Ähm, ich sage immer wieder, also wir können sehr viel tun, um uns weiterzuentwickeln, aber es ist irgendwie doch mit diesem Wissen des Enneagramms, wenn du wirklich auf deinen Wahrnehmungsstil und diese Kernmotivation kommst und auch ein bisschen anfängst zu erkennen, was für eine Intelligenz in dir birgst, einfach weil du diesen enneagramm stil bist, das, das weckt schon sowas wie Selbstbewusstsein, oder?
2: Ja, also ich finde es schön. Ja. Also ich finde es so, dass diese Beschreibungen oft so ein bisschen so sind, wo ich mich dann frage, na ja, so ist das, einige sagen, es sieht etwas negativ aus, aber ich habe überhaupt nicht das Gefühl. Ich finde da eigentlich sehr viel Positives drin und sehr viel mhm. Kraft und Stärke und mhm. auch für andere. Und,
1: auch für andere, ja.
2: Und wenn andere wissen, wie ich selbst reagiere, dann ist es auch für andere einfacher. Das ja. habe ich auch gemerkt. Also dadurch, dass wenn es jetzt auch das, also ich finde schon, es wird irgendwie authentischer und das heißt eben nach außen hin werde ich ja. dann auch berechenbarer.
1: Ja, ja, ja. also du kommst in deine natürliche Kraft, die war ohnehin schon da, aber du hast es dir nicht so richtig erlaubt. Mhm. Jetzt merkst du, das gehört, das ist deine Natur, gehört zu dir und es macht Sinn. Ich finde, das ist ganz so, ja, es macht
2: Sinn. So empfinde ich es
1: ja ja, 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 das höre ich auch. Ja, und natürlich, wir haben ja alle unsere Gaben aufgrund von Enneagram. Ich glaube, wir haben von dir schon eine ganze Menge gehört, was die Achte wirklich bringen für uns in die Welt, für dich, aber auch für andere. Ähm und alle Gaben können mal übertrieben werden. Das ist nun mal so, wenn wir in Stresssituationen kommen oder wenn wir wirklich Probleme haben, dann neigen wir dazu. Ne? Ob wir nun ein bisschen ängstlich oder ein bisschen ärgerlich, was auch immer. Mhm. Wenn wir reagieren auf irgendwas, dann neigen wir dazu, ein bisschen zu übertreiben. Mhm. Ähm, kannst du was dazu sagen? Wie würdest du sagen, übertreibst du? Und wenn du übertreibst, was für Feedback bekommst du? Mhm. Also was ist das Problem, was eine achte Struktur so für die Welt hätte?
2: Mhm. Also ich habe einiges an Energie und ich bin sehr schnell, mhm. also beides. Mhm. Und äh, das heißt letztendlich immer dann, wenn ich eben zu schnell werde für andere, also die nicht so schnell sind, mhm. dann wird mir immer gespiegelt, so, jetzt machen wir langsamer. Mhm. Ja, wir haben das ja noch gar nicht entschieden oder wir mhm. haben das ja noch gar nicht irgendwie mhm. gemacht. Oder eben, äh, dass wenn ich mich wirklich für irgendwas interessiere, dann kann ich eben immer weitermachen. Mhm. Ja. Und dann ist es eben so, wo andere sagen, pff, kann ich mehr? Ja. Lass uns doch nochmal jetzt nochmal einen Gang zulegen. Und ja. dann, also wenn ich zum Beispiel ähm, in äh, also Mediation mache, dann kann es manchmal sein, dass ich die Zeit vergesse, weil ich es einfach so spannend finde. Ja. Und dann müssen mich die Leute daran erinnern. Wir bräuchten jetzt mal eine Pause. <lacht> ne? so, also so, ne? Ja,
1: ja, ja. Das ist dieses Big Energy, ne? Mhm. Also es ist einfach Big Energy der Acht. Ähm ja, also ein bisschen mehr Energie als andere. Wir hören hier dann siebener Flügel, ganz deutlich, mm -hmm. Joa, ne? Schnelligkeit, ja. Ideen. Wir haben ich glaub, hast du nicht am Anfang auch irgendwie vermutet, dass du nicht sieben ja, bist? Ja, ja, also so?
2: das, das sind auch noch Teile, also besser dieser Flügel ist auf jeden Fall stark da. Flügel, das ist ja. gar keine Frage.
1: Ja. Und warum bist du keine sieben?
2: Es ist einfach so, das habe ich jetzt für mich gesehen, ich bringe Dinge wirklich zu Ende und bringe sie in die Tat. Also ja. ich setze sie um einfach. Und ich ja. bin nicht nur ein Planer. Das ja. hatte ich früher öfter mal so gedacht. Hm, also, aber wenn ich so zurückgucke, denke ich mir, ups, ja, das ja. habe ich ja auch alles dann umgesetzt. Das habe ich auch umgesetzt und das auch. Ja. Das ja. ist es. Und ich gehe nach vorne. Ja. Also auch bei Konflikten und bei diesen Dingen ist es so, dass ich nicht, ist nicht so, dass ich kämpfe, aber ich gehe rein. Mhm. Machen dir
1: Konflikte ein bisschen Spaß? Zumindest die zu klären. Ja, total. Ja.
2: Das ist ja auch mein Job mit, ja. in vielerlei Hinsicht. Ja, <lacht> Bin ja ich klar, als Mediator, ja, ja, Berater. Da und äh, Berater ja, genau. immer wieder mit Konflikten. Ja. Und ich habe das lange ja. auch nicht so anerkannt, aber ja. seit drei Jahren absolut ja. auch hocheskalierende Konflikte, wunderbar. Ja. Ja,
1: ja, ja, du arbeitest in einem Feld, wo es sehr konfliktträchtig ist, ne? Das ist muss man einfach sagen. <lacht> Vielleicht eine letzte Frage. Ähm, harte Schale, weicher Kern. Mhm. Was bedeutet das für dich?
2: Hm. Also ehrlich gesagt, also so habe ich mich nie empfunden. Ja, so äh, das, äh, Was es bei mir bedeuten könnte, ist, dass eben praktisch das, was bei mir im Kern ist, da lasse ich nur sehr wenige dran. Das ist das. Ja. ja. Also ich glaube, da außen wirklich nicht unbedingt so, als hätte ich so eine wahnsinnig harte Schale. Aber wer mich dann näher kennenlernt, weiß dass er dann noch viel mehr entdecken kann, als das, was er eigentlich schon geglaubt hat, alles entdeckt zu haben.
1: Ja, ja, so, also ja, das ist eigentlich. Ja. Und wenn jemand unerwünscht da ran wollte, ich glaube, dann würden die doch unter Umständen auf Granit beißen, oder?
2: Ja, nicht unter Umständen, das <lacht> in jedem Fall. Ja. Auf das, ja, <lacht> ja, genau. Das ist klar.
1: <lacht> es lauert nur unter der Oberfläche. <lacht> ja, ja, schön, richtig. schön. Ja, vielen Dank, Axel, das okay. hat Spaß gemacht. Mal gucken, ob Dieter noch eine Frage hat.
0: In der Tat, also was heißt Frage, aber ähm, wir haben so ein bisschen die Ohren geklungen, weil ich ja gut zugehört habe. Ähm, mir ist jetzt aufgefallen, wir haben in der Einleitung ja gesagt, Enneagramm teilt sich auf in die drei Intelligenzbereiche, äh, ja. Bauch, Herz und Kopf. Ja. Und dann gibt es neun Stile, ja. aber jetzt habe ich gerade einen neuen Begriff gehört. Also der Axel sagt ja selber, im Vergleich zu anderen achten. Ja. Also tatsächlich gibt es ja auch nochmal eine Auffächerung im Stil selber. Und dann hast du gesagt, es gibt Flügel. Ja, ja. Kannst du da nochmal ganz kurz was ja, dazu sagen? Ja,
1: gute Frage, gute Frage, Dieter. Also, wir haben ja diese neuen Stile, aber wie gesagt, Stiel sagt selber, also es ist, es ist eine, ein Stil, die immer den Stil nebenan eine Färbung bekommt. Nicht immer. Es gibt, was wir klassische Achter nennen. Und da haben wir die, die eher einen Flügel haben. Die eher sind meistens ruhiger und so ein bisschen zurückhaltender. Und dann haben wir die Flügel, die sind meistens eben mehr Ideen. Die sind wesentlich beweglicher. Ne? Also Achter können so ein bisschen schwarz-weich-durch im Leben sein, aber die bekommen sehr viel mehr Beweglichkeit durch den Flügel.
0: Der Flügel mit den tollen Ideen. Zeichnet der sich dadurch aus, dass er viele Ideen hat, aber sie nicht umsetzt? Ganz genau. Und der Axel hat ja eben gesagt, er ist jemand, der eher was umsetzt dann.
1: Aber er hat mehr Ideen, als er umsetzt.
0: Gut, das ist... Äh
1: also viele Ideen und mehr, als er umsetzt. Aber er setzt schon eine ganze Menge um. Deswegen ist er ja auch eine Acht. Aber Siebener setzen auch vieles um. Mhm. Aber bei Siebener reden wir über Tausenden von Ideen. Ja. Und die wichtigsten werden, die faszinierenden, die wirklich wichtig sind, werden umgesetzt.
0: Das ist toll. Eine sieben werden wir bestimmt auch mal äh, zum Gespräch Absolut, hier haben. ganz bestimmt. Aber ich weiß, wenn ich auf unseren Plan gucke, als nächstes haben wir eine 9. Genau. Das wird auch sehr interessant.
1: Wir machen weiter im Bauchzentrum.
0: Wir bleiben im Bauchzentrum, ganz genau. Super, ganz herzlichen Dank dir nochmal, Axel. Danke ja. dir, Pam. Gerne. Und weiter geht's. Wie bereits besprochen, bleiben wir im Bauchzentrum und lernen in der nächsten Folge den enneagramm stil 9 kennen. Dabei sprechen wir mit Uta, einer Vermittlerin. Das Interview führten... Pamela Michaelis und Dieter Bethel für Enneagram Germany.